0: Tag, Liebling. Hallo, Anke Engelke.
1: Hallo, Christian
0: Tees. So, ja, da sind wir wieder. Schön, ich höre, <lacht> was denn? Na, ich wollte nicht das Gleiche sagen wie immer, was war denn kleines Geschichte bla blablabla. Einfach mal deswegen so, ja. Okay. Ja, man muss auch sparen. Absolut. Ökonomisch, arbeiten, ich weiß nicht, wie lange die Puste noch reicht. Mm. <lacht> und du isst wieder.
1: Und du bist wieder am essen. Nein, ich habe hab, es extra so getimt, dass ich fertig bin, wenn, du, wenn, wenn wir
0: telefonieren. Ich verstehe. Denn einige haben das ja wieder eingefordert. Die soll doch mal wieder essen. Wirklich. Weil das was Vertrautes hat offensichtlich.
1: Ja, aber es ist auch ein bisschen unhöflich und eklig. Ich weiß, aber
0: 90 Prozent finden es super unhöflich. Aber diese 10 Prozent, die vermissen das richtig.
1: Ja, aber wir haben ja <lacht> Gott sei Dank äh, Lukas Liebling. Und dann kann man sich ja, vielleicht kann man dann so ein sowas ein, so zusammenstellen, so ein Best-of mit so kleinen Parts aus den vergangenen Jahrzehnten, ich esse ja jetzt nicht mehr, mein Liebling, äh, wo ich noch gegessen habe, ja. oder?
0: Ja, ja, natürlich, Also best of eating. Best of eating. Best of uh, chewing.
1: Ja, aber vermutlich geht es geht's darum nicht, es ist ja, ist ja nicht, dass es ein Fetisch ist, der Menschen, dass sie gerne Menschen hören, die essen, sondern es ist ja halt wahrscheinlich die ganze Geschichte und das so eingebettet in so eine Gemütlichkeit, die natürlich ja. durch Essen, das kann ich total verstehen, auch ja. unterstrichen wird, aber ich kann auch verstehen, wenn Leute wenn Leute genervt hm. davon.
0: Und dann auch die Spannung natürlich. Wann implodiert Christian, weil er es nicht mehr aushält? Weißt du, diese, diese Spannung auch. auch ein okay, okay, wann rastet er aus? Hm. Wann macht er die Autotür auf, nimmt die Bazooka und, weißt du?
1: Wichtige Komponente, wie, wie weit kann man den reizen?
0: Ja, sehr weit ja. vielleicht.
1: Ja, sowieso. Wer weiß, ob die Menschen sich nicht auch äh, wünschen, dass wir vielleicht mal richtig streiten miteinander. Ja. Können sie natürlich lange warten. Das können wir jetzt schon mal sagen. Ja. Ähm, aber, oder dass es irgendein Konflikt gibt. Ich meine, wir diskutieren ja viel. Wir sind ja sehr oft äh, verschiedener Meinung. Aber. Ja.
0: Wir haben ja immer diese tollen Geschichte, Ist es Zufall? Ist es Schicksal? Und da sind wirklich tolle Geschichten immer dabei, die er uns immer schickt. Wie war das der Tagliebling? Wir? At ja. gmail.com. Und ich frage mich, gibt es auch Geschichten? Wann bin ich das letzte Mal ausgerastet? So Ach. richtig ausgerastet, die aber natürlich auch eine humorige Note haben, bei denen man im Nachhinein auch drüber lächeln kann ein bisschen, weißt du? Aber, aber wann bin ich wirklich mal total ausgerastet, als wer was gemacht hat?
1: Ich bin neulich Opfer eines Ausrasters von oh. anderen Menschen geworden. Wirklich? Mhm. Von, Im Straßenfall. Jetzt muss ich aufstoßen, weil ich die, weil ich die Feigen so runtergewirkt habe. Gut, alles habe. cool,
0: alles cool. Mhm. Wir sind darauf vorbereitet. Als <lacht> als also wirklich das ist schon eine ganz andere Baustelle. Mhm.
1: Nein, ich, sah, ich ich fuhr durch eine enge Straße in der Stadt in Köln ja. und ähm, sah, dass da hinten eine Baustelle war, beziehungsweise sowas, nur, nur so etwas Abgetrenntes von der Gegenfahrbahn. Ne, einfach wahrscheinlich um einen Gulli herum oder um irgendwas, was da gebaut wurde. Da standen einfach so ein paar Pylone rum und so ein paar Absperrungsdinger. Und vor mir, das Auto fuhr noch und ich fuhr hinter dem Auto her, überholte aber ein parkendes Auto, so wie auch mal der, der Mensch, der vor mir fuhr. Und dann stoppte aber das Auto, das vor mir fuhr und ich hielt hinter dem Auto und stand nun genau vor dem wartenden Auto und yeah. sah dann erst, dass auf der Gegenfahrbahn sich ein riesiger Stau gebildet hatte. Das heißt, der die, diese, dieses Auto, das dort parkte oder hielt auf der Straße, das machte einfach Platz für den entgegenkommenden Verkehr, also ganz schlau eigentlich. Aber da war es schon zu spät, da konnte ich nicht mehr zurückfahren, weil schon andere Autos aufgefahren waren. Aber der... Die beiden Menschen, zwei Männer hinter mir in dem Auto, die waren natürlich stinke auf mich und haben immer so Scheibenwischer gezeigt. Das sah ich im Rückspiegel. Kennst du Scheibenwischer mit also, beiden Händen? Ach,
0: mit beiden Händen? Mhm. Ich kenne nur dieses, du bist nicht mehr ganz ballaballa. Nee,
1: die haben Doppelscheibenwischer gemacht, beide. Und geschrien. Das habe ich nicht aber gehört. Wie,
0: aber ich wie, aber das ist total schwer, mit beiden Händen den Scheibenwischer zu machen. Das wirkt total künstlich und komisch. Also aber jeder hat jeder hat beide Hände. Benutzen.
1: Ja, aber die wollten natürlich der ein, eine ein Arm hat nicht gereicht. Die wollten mir zeigen, dass ich nicht nur blöd bin, sondern richtig 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 blöd. Und dann geschah das. Ich weiß nicht, wie viele Minuten da vergingen, aber es war ging nicht lang. Die waren beide so aufgebracht, weil dann weil alles stand. Dann ging gar nichts mehr. Das war die Schuld des Autos vor mir und auch meine Schuld. Und die waren so geladen, dass die beide ausgestiegen sind, zu meinem Auto gekommen sind und der eine auf der einen Seite, der andere auf der anderen Seite extrem oh. laut gegen meine oh. Fensterscheiben ge gehauen haben, nochmal den Scheibenwischer gemacht oh. haben und gebrüllt haben. Aber das konnte ich nicht wirklich verstehen, Was es war, war übel.
0: Du hast, du hast nämlich den Scheibenwischer angemacht, den echten Scheibenwischer, sodass sie kaum noch zu hören waren.
1: Nein, es war einer dieser heißen Tage okay. vor einigen Tagen. Und ich bekam richtig Angst. Ich hab oh, nein, jetzt
0: hm. aber hättest du mich doch sofort angerufen.
1: Stimmt, das hätte was gebracht, hätte ich dich dann angerufen. Stimmt, dann wäre dann wär nichts passiert. Nee, ich hatte einfach oh. wirklich Angst, dass die durchdrehen. Die waren so geladen und haben, haben ich bilde mir auch ein, dass sie natürlich, äh, ich habe dann so überlegt, als sie wieder zurück, äh, äh, ging in ihr Auto und sich dort weiter aufregen hat noch überlegt, mh, unter welchen Umständen hätten sie das nicht gemacht? Also wenn ich ein Mann gewesen wäre vielleicht oder wenn ich eine, alte Frau gewesen wäre oder wenn ich ja. irgendwie, dann, habe, dann, dann wünscht man ja kurz, man hätte irgendwie man hätte irgendwie ein, ein, weiß ich nicht so man wäre so ein verwachsener Alien oder so dass sie kurz reingucken und dann denken, oh Gott, ein verwachsener Alien, dem dürfen wir jetzt nicht auch noch das Leben schwer machen, der ist ja gar nicht auf seinem eigenen Planeten ja. irgendwas, man kommt ja dann auf die blödsten Ideen, wenn man da sitzt ja. und einfach ähm, sich nicht einlassen will auf die auf die
0: Wut ja. anderer. Ich habe eine ich, ich hab ne Lösung. Okay. Und zwar wenn du dir wie in diesen Ladykracher-Sketchen so ein Penis ins Gesicht machst. Ich glaube, sobald die das sehen würden, würden sie sofort weggehen. Weil ich fand das doch immer so furchtbar. So richtig eklig.
1: Ja, du hast in mehreren
0: Sketchen einen Penis im den, Gesicht ich hab gehabt.
1: Den, ich habe den Penis ja hier. Ich ja den das, ist nicht dein Ernst. Penis. Mhm.
0: das ist nicht dein Ernst. Und ich habe
1: auch oh. die Gipsform. Also man könnte jederzeit auch einen neuen Penis nochmal herstellen. Und
0: den legst du ins Auto und wenn, wenn wieder jemand auf dich zukommt, Machst du schnell den Penis über nee, das Gesicht?
1: Nee, 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 Chrissy, du, 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 da, da, das war eine, wirklich eine Gratwanderung. Okay. Also alles, also ich glaube, das, das, meiste, was ich, was mir spontan eingefallen ist, ich habe natürlich nichts gemacht. Hätte sie nur provoziert.
0: Hast du, das hast, hätte, du hast du, abgeschlossen?
1: Ach so, das dass weiß sie
0: nicht, nicht reinkommen, das
1: weiß ich Dass einer nicht, weiß dass nicht genau. die
0: Autotür aufreißt.
1: Das habe ich dann auch hinterher gedacht. Hätten die die Tür ja, einfach, auch, aber ich, so ich habe ja, hab ja ein Auto, bei dem man gar nicht, die, mh, gar nicht die, die, den Türgriff. Also bei den hinteren beiden Türen findet man den Türgriff nicht so schnell. Dann viele Menschen stehen vor meinem Auto und sagen: Du hast ja gar keinen Türgriff hinten. Das Ist so, so modern, so versteckt. Ah, verstehe. Ist ein bisschen space. -y. Vorne ist, glaube ich, nee, vorne habe ich ganz normale Türgriffe. Aber hast du
0: Zentralverriegelung?
1: Äh, habe ich, habe ja, hab ich nicht bedient. Also, habe ich nicht bedient. Nächstes Mal du machst du das.
0: Wenn dir das ja. besser gefällt als der Pilz. Das mache
1: mach ich total. Dann war ich erstmal, auch mal. Da habe ich erst gedacht: Mein Gott, was für Trottel denkt man ja dann? Dann mm. denkt man aber: Ja, nee, selber Schuld. Aber dann habe ich auch irgendwann gedacht: äh, Wie schrecklich, dass man sich damit auseinandersetzen muss, dass es solche Menschen gibt, weißt du, die so, die so ausrasten und die so, die und, und so viel. Ja. Also, das war so viel Hass. Ich habe ja in diese Augen reingeguckt, äh, gezwungenermaßen. Ich, mir fehlten auch die Worte. Ich habe auch keine Gel, Ich habe nicht gestikuliert. Ich habe nicht. Ich habe nichts gesagt. Ich habe einfach nur diese trommelnden Fäuste gegen die gegen beide Scheiben, links und rechts.
0: So das wäre Fall das Horrorbild.
1: Das war wirklich richtig. Ich war, auch, ich war auch ein paar Tage danach noch verstört. Das glaube ich. Das man ja dann, wenn Ohne Witz, denn, das
0: glaube ich wirklich.
1: Das kommt ja dann immer so hoch in unverhofften Momenten. Ja. Plötzlich kommt sowas hoch und man denkt: oh, warum habe ich denn, warum geht es mir denn, warum bin ich denn gerade so ein bisschen mhm. äh, von, äh, neben der Spur? Und ja,
0: kann ich wunderbar nachvollziehen. Davon.
1: Und dann ist es die große Kunst und es ist Aufgabe von uns Menschen, das nicht zuzulassen, dass man von dieser Wut angesteckt wird und dann je, zu jemandem anders eklig ist. Und das ist mir ganz ja. gut, das gelingt mir ganz gut. Aber ein bisschen gewundert habe ich mich schon, wo so viel Hass herkommt.
0: Und ich sag dir, wer im Verkehr brüllt, hat, eine, hat selber in seinem privaten Leben ein Problem. Und ja. er muss einfach nur Dampf ablassen. Ja, Aber das ist so, es ist gar nicht dein Problem. Du hast damit nichts zu tun. Du bist nur der Instanz, Blitzableiter. Ja,
1: dann war ich in vierter Instanz, habe ich dann, also nach dem Schock und der äh, und der auch so, so ein bisschen buch, so ein bisschen Ärger... Und dann Angst, kam die vierte Stufe, dann kam, äh, mhm. nicht Mitleid, aber so em ein empathisches, Gef empathisches Gefühl, kann man das sagen. Ich hatte dann plötzlich so, hab so gedacht, hätte ich was tun können, um denen zu helfen. Denn die das geht ja dann weiter, das pflanzt sich ja fort. Also die sind ja dann anschließend, irgendwann als der Verkehr weiterging, sind die die rhein Uferstraße runtergebrettert. Also das waren nicht 80, das waren eventuell wirklich 100 Stundenkilometer, ah, nee, das wird nicht okay. gewesen sein. Und dann... Und eigentlich hätte ich dann hoffen müssen, dass da wieder der Blitzer steht. Da steht nämlich ja, dann... da. Ja, ja habe ich ja. dann aber auch gedacht, nee, dann bin ich ja genauso scheiße wie die. Wenn ich jetzt doch denen was Schlechtes wünsche. Ich habe ihnen dann was Gutes gewünscht. Aber ähm, das, ich hätte so gerne direkt irgendwas Cooles getan, was die mal so ein bisschen runterholt. Aber man ist ja dann auch so blöd. Das ist ja der bekannte Treppenwitz. Fällt einem dann später ja, ein, beziehungsweise mir ist nichts eingefallen. Ich habe keine Ahnung, wie man da reagiert und einfach nur diesen Menschen... Die, die Wut nimmt und auch den, weiß ich nicht, was das ist, die Angst und, die, und den Hass. Aber ich weiß nicht, wie das geht.
0: Aber das ist ein wunderbarer Gradmesser, um zu sehen, wie gereizt man gerade ist, wie gut man drauf ist, ob man sich im Verkehr leicht aufregt oder nicht. Ich bin zum Beispiel neulich mal in Baden-Baden, die Straße vor dem aus. Nee, ist die vierspurig? Nee, nee. wahrscheinlich nur zwei. Ja, Obwohl, zwei. doch, da sind zwei Spuren und auf der anderen Seite, glaube ich, nur eine Spur. Egal. Auf Ach, jeden Fall fuhr ich mit dem. Doch,
1: das ist doch viel zu eng dazwischen, der Bus. Ja, Aber und zwei, zwei
0: Spuren sind auf jeden Fall. Okay. Also zwei Spuren in Richtung Innenstadt, mhm. zwei Spuren und zurück ist es eine Spur. Auf jeden Fall, rechts parkte ein weißer Wagen. Und ich fahre auf der Straße und dieser weiße Wagen, der mich ja hätte sehen müssen, weil ich an ihm vorbeifahre, fährt links. Und will einen U-Turn direkt machen. Weil sonst kein Auto auf der Straße war. In der Mitte ist natürlich durchgezogener Strich. Darf man schon mal nicht. Aber dieses Auto fuhr einfach los. In meine Richtung im Prinzip. Aber sofort der Versuch, den U-Turn zu machen. Und drück, drängte mich zur Seite ab. Und ich, und ich konnte die ganze Zeit links, 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 links. Parallel zu dem Auto konnte ich gerade wieder umdrehen. Ja. Und es war eine Frau in dem Fall, die die mich auch einfach nicht gesehen hatte. Und ich sag mal, wenn es mir richtig schlecht gegangen wäre, dann hätte ich vielleicht geschimpft. Und ich habe überhaupt nicht. Also es war wirklich knapp. Also sie hätte mich im Prinzip auch, auch umfahren können. Und die hat mich aber gar nicht gesehen. Und da hätte man sich doch total aufregen können. Und, und wirklich, weil jemand so unvorsichtig ist. Ja. Nichtsdestotrotz, aber ich bin einfach dann, ich bin dann wieder zurückgefahren, weil ich ja parallel zu ihr fuhr. Und es war echt knapp. Und ich wusste nicht, ob ich es schaffe. Und es war richtig, richtig knapp. Aber ich hab dann kurz, bin ich dann kurz abgestiegen und habe ich mein Fahrrad wieder in die richtige Richtung gestellt und bin dann weitergefahren. Und da wusste ich, weil ich mich nicht mal aufgeregt habe, da wusste ich, ich bin mega entspannt an dem Tag. Ich bin gut drauf. Ja. Und es war knapp. Aber gut. So. Ja, Stimmung ist unten. Aber das ist der Gradmesser oder auch der Lackmustest. Neulich benutze ich das Wort. Und jemand guckte mich an und sagte, der was? Sagt der Lackmustest dafür, mhm. für eine Sache. Du kennst das Wort? Ja. ja, ja. Die Person kannte das dann nicht. Achso, was, also, was,
1: naja, aber... Haben, was, Lackmustest. ist uns das zum ersten Mal begegnet, oder?
0: Ja. Mhm. Aber sowas wie, wie der Gradmesser, einfach ein, einfach ein Test, an dem man eben sieht, ob etwas ist oder nicht ist, figurisch oder figurativ verwendet. Als, als, Figur als Metapher. Na, als Metapher, der Lackmustest. <lacht> Witzig, hatte ich lange nicht benutzt, das Wort. Aber es ist noch drin im System. Gut, soweit zu Falling Down, unserer Falling-Down-Geschichte. Ein ganz normaler Tag. War ein guter Film mit Michael Douglas damals, oder? Ich muss immer, wenn einer ausrastet, muss immer an diesen Film denken. Oh. Michael Douglas, der nach einem stressigen Tag im Stau von Los Angeles, glaube ich, steckt und irgendwann halt ausrastet. Und ich muss immer an diesen Film denken, der mir gut gefallen hat damals.
1: Ja, mich hat er aber auch verstört, weil ich so dachte, äh, wie viel haben wir davon? Wir
0: waren auch noch klein. Ja, Damals. Ne? Also wir waren auch noch klein. Also ja, ich erinnere mich. Jung zumindest.
1: Es war ein unglaublicher USA-Film, weil das immer so flirrend war. Und er mit seinem Hemd und dieser Sonnenbrille, das war so, das war so ein typisch US-amerikanischer Sommer, fand ich, oder?
0: Absolut. Ja. Flirrend und heiß. Ja. So, was war dein kleines Geschichte nochmal?
1: Ähm, ich möchte dir einen Film empfehlen. Oh, wir können ja jetzt wieder ins Kino gehen langsam. Das ist richtig. Das ist der, du hast bestimmt von dem Film schon gehört, aber ihn hoffentlich noch nicht gesehen. Halt,
0: ich glaube, ich weiß, welchen du meinst. Oh. Müssen wir gerade schreiben, weil unsere, unsere Freundin Judith äh, mir nämlich gerade geschrieben hatte. Sie ha, ka, ich komme gerade aus dem Kino zurück. Ich bin dein Mensch. Großartig, sagt sie. Ist es deiner? Ja. Ist es wirklich der Film, von dem du reden wolltest? Ich
1: drehe durch. Wirklich? Aber da siehst du mal, was wir an dich denken und wo, wo wir beide denken, Ach. ah, das ist was für dich.
0: Ich bin dein Mensch. Und ich hatte witzig, aber ich habe noch nicht viel gesehen, so, so an Kinowerbung oder welche Filme gibt es gerade. Aber in Baden-Baden im Kino, das kam per Mail, und da habe ich aus Interesse immer durchgeschaut, na, sind auch ein paar neue Filme dabei. Und ich liebe ja deutsche Filme vor allem auch. Und da sah ich diesen Film Ich bin dein Mensch. Maria Schader, ne? hat Regie Maria gemacht. Spader, genau. Und da habe ich gesagt, den will ich sehen. Und das ist lustig. Und du hast ihn gesehen. Den
1: musst du dringend, dringend ah, cool. sehen. Dringend, dringend, dringend musst du den sehen. Denn der ist, der ist auf so... Ähm so frische Art äh, unplatt, weil man ja bei Komödie... <lacht> so dann, frische
0: Art unplatt, liebe ich den Ausdruck. Weil
1: man ja, also weil man ja bei Komödie schnell denkt, oh, das ist so, ja, so Schenkelklopfer, Quatsch. Aber Maria Schrader, die Regisseurin, die ich ein bisschen kenne, weil wir gespielt ja. haben zusammen, die ja auch Schauspielerin ist, in Deutschland ähm, 86 und Deutschland 89, ja. ähm, weil Maria ja Schrader so... Äh, die, die, so eigentlich manchmal so ein bisschen sperrig ist in ihren Gedanken in ihrer Art in ihrem Humor also das ist eine total ungewöhnliche Frau mhm. und, und also wirklich also ich habe die wahnsinnig gern und äh, ich war so gespannt wie dieser Film werden würde und ähm, an Orthodox hat sie ja als Regisseurin auch ähm, gemacht und Netflix Serie mhm. ja und ähm, das war da dachte man so oh das ist das ist das ist klasse gemacht, aber man war jetzt nicht so überrascht, weil das so, weil das handwerklich so eins, a war, weil die Geschichte toll war und so, das gefiel einem ja rundum. Aber was ist mit einer Komödie? Ne? Was, macht, was mhm. macht dann so eine, so eine ernsthafte Frau wie, wie Maria, die aber natürlich auch einen, einen Riesenvogel hat, die auch eine ganz alberne Tante ist? Wie, wie macht die jetzt eine, wie gestaltet die als Regisseurin, wie inszeniert die eine Komödie? Und das ist total gelungen. Ganz kurz die Geschichte, die Geschichte von Alma und Tom. Alma ist eine Wissenschaftlerin im Pergamon-Museum in Berlin. Die ist Keilschriftexpertin und hängt gerade in einem Riesenprojekt, ist kurz davor, mit einer Riesenpublikation rauszugehen. Ähm, ist eine richtige Expertin, hat ein tolles Team. Und es ist gerade ein ganz wichtiger Zeitpunkt für sie in ihrer Karriere. Und sie ähm, braucht aber äh, Unterstützung und die kriegt sie, also finanzielle Unterstützung und auch die Möglichkeit, in ihrer in ihrer Arbeit weiterzukommen, die kriegt sie, wenn sie einen Deal eingeht. Dass sie nämlich sich zur Verfügung stellt, drei Wochen lang äh, einen Androiden zu testen, äh, nämlich Tom. Und äh, äh, sie macht mit. Ne? Sie sie willigt ein und dann, dann trifft sie den. Und ähm, die wunderbare Sandra Hüller spielt äh, die die Frau, die im Grunde die Vermittlung. Ähm, ähm, vornimmt und bringt die das erste Mal zusammen in einem Tanzlokal und da ist Tom schon absolut perfekt. Er hat einen britischen Akzent. Sie fragt auch irgendwann, warum hast du eigentlich einen britischen Akzent? Und dann sagt er, weil das das ist, was du magst an Menschen, wenn sie nicht normal sprechen, aber auch nicht zu exotisch. Und er, er macht alles, was sie offensichtlich mag, aber das nervt sie natürlich sehr schnell. Er sagt, bei der ersten Begegnung direkt, deine Augen sind wie Bergseen, in denen ich verschwinden möchte, in denen ich eintauchen möchte oder so ähnlich. Und da guckt sie nur so komisch, was soll das? Und dann einmal gestaltet, kommt sie, kommt, sie sind sie in der gemeinsamen Wohnung, er wohnt ja bei ihr im Gästezimmer allerdings am Anfang und äh, er bereitet ihr ein Bad und hat ganz viele äh, Rosen, rote Rosenblätter auf dem Boden verstreut und Kerzen und Champagner und Badewasser eingelassen und dann sagt sie, was soll das? Und das ja, 93% Prozent aller Frauen sind vollkommen begeistert davon, wenn man das für sie macht und glauben, das ist das Romantischste, was es gibt auf der ganzen Welt. Und sie so, ey, ja, da kannst du, kannst du wohl glauben, wer, 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 ähm, wer zu den anderen 7% gehört. Kannst du dir wohl vorstellen. Aber es ist ganz interessant, weil sie immer damit konfrontiert, wird, aha, das ist also der Mann, den ich eigentlich gut finden müsste, denn mhm. ich bin, ne, das ist ja ein Algorithmus, nachdem er praktisch gebaut wurde, dieser Androide, dieser Roboter, dieser ähm, ähm, Liebesmensch im Grunde äh, für sie, Lebensmensch, und dann stellt sich aber fest, nee, das ist, äh, vielleicht gefällt mir das doch gar nicht so, was ich mir immer gewünscht habe, vielleicht will man das gar nicht, was man sich wünscht, denn wenn man das dann hat, dann sieht man es vielleicht mit ganz anderen Augen. Jetzt werde ich direkt zu philosophisch, es ist tatsächlich auch eine Komödie, ja? Ja. Ähm, aber hat so viele tolle, äh, so viele tolle Neben. Also gedankliche Nebenschauplätze, möchte ich mal sagen, ja. Auch der Ex-Freund, was spielt der für eine Rolle? Wie, wie ist das, wenn die drei aufeinandertreffen? Wenn, wenn also Alma und Tom auf den Ex-Freund treffen, der natürlich nicht wissen soll, dass das, dass das nur ein Test ist. Auf der anderen Seite ähm, hat dieser Ex-Freund ähm, auch so ein bisschen für den Herzbruch gesorgt bei Alma. Die hat also großen, das Herz ist sehr gebrochen und das ist auch noch eine extra Geschichte. Äh, da, da gibt es lustige Momente. Da gibt es richtig lustige Momente. Dann, dann, dann kümmert sich Alma mit ihrer Schwester gemeinsam um den äh, demenzkranken Vater. Da entsteht auch Humor oder eine Komik, die eigentlich so ein bisschen alltäglich ist, aber total, total interessant. Und der Film ist dann auch noch spannend, weil der Tom etwas aufdeckt, was mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit zu tun hat. Und plötzlich wird es auch richtig spannend. Und dann weißt du die ganze Zeit nicht, möchte man, dass diese beiden, die ja, rein rechnerisch füreinander gemacht sind, möchte man, dass die ein Liebespaar werden oder möchte man das überhaupt nicht, weil das eine schlimme Vorstellung ist, mit jemanden zu lieben oder geliebt zu werden von jemandem und zu wissen, das ist, aber, das ist ein Algorithmus, das ist nicht echt. Mhm. Also das ist, unglaublich, ist ein unglaublich gutes Thema. Ähm, Maren Eggert hat völlig zu Recht den Silbernen Bären gekriegt bei der Berlinale, dort lief der Film im Wettbewerb. Und ähm, es macht total Spaß, den zu gucken, weil du, du weißt, dass ich mit Science-Fiction nichts anderes.
0: Ja, ja, ja. Es klingt auch erstmal tatsächlich ein bisschen, bisschen spooky. Und ich habe im Fernsehen vor einiger Zeit eine solche Komödie gesehen, ah, okay. wo, wo eine Frau mit einem Roboter irgendwas okay. macht. Ich weiß nur nicht, welcher Film das war. Und er war auch irgendwie silly. Aber okay. offensichtlich ist das hier eine ganz andere Geschichte.
1: Der hier ist null silly. Der ja. ist man hat so, so unglaublich trocken und es gibt da zwischendurch total gute Musik, aber an, an, mhm. an, an Stellen, an denen man Musik erwarten würde, lässt Maria Platz. Da ist gar kein, also die Regisseurin Maria Schreider lässt da Platz. Da ist dann keine Musik und das ist Erst, erst vermutlich verstörend, dass man so denkt, warte mal, müsste da jetzt nicht? Und dann denkt man sofort, nee, warum? Und man lässt sich da drauf ein, auf, die, auf ihre Musikalität oder die Musikalität des Films, die nicht unbedingt zugekleistert ist. Ne? Die Musikalität entsteht aus was anderem. Also es ist total, total interessant, den Film zu gucken. Und man ist sehr schnell auch drin. Also Ich kann das verstehen, wenn du jetzt erstmal denkst, oh, nee, Science Fiction, blah, blah, blah. so ging es mir ja auch, als ich davon hörte, das allererste Mal vor einiger Zeit. Aber das ist ähm, richtig gut. Das ich bin gespannt. Ich bin dein. Guck, Mensch. Ich, ich
0: gucke ihn an, gucke ich auf Mach jeden Fall es? an.
1: Dann musst du mir erzählen, wie du ihn fandest. Guck ja? ich auf
0: jeden Fall an. Yeah. Wie läuft denn dein Tag,
1: Liebling?
0: Bei Indianerstämmen, da wollen viele Männer tatsächlich den Geburtsschmerz ihrer Frau teilen. Das ist mal ein ganz ja, anderes bin Konzept. Ich ja schon
1: wieder, bin ich ja schon wieder verliebt in das Konzept. Oder? Das Konzept.
0: Also, brasilianische Indianer zum Beispiel, das nur vorneweg ganz kurz, die fügen sich selbst blutige Wunden bei während des Geburtsvorgangs. So, das sind die ein. Aber jetzt kommen wir noch zu einer ganz anderen Geschichte. Bei den Huichol-Indianern, ich weiß gar nicht, wo die sind. Huichol.
1: Also aber das klingt, das klingt südamerikanisch.
0: Ja, Huichol-Indianer, ich gucke jetzt mal nach, habe ich nämlich noch nicht gemacht. Dann können wir wissen, ungefähr, wo die einzuordnen sind. Äh, Huichol heißt äh, Zauberer. Mexikanisch, das ist sehr gut. Mexikanisch? Okay. Sag mal,
1: musst du nicht eigentlich Native American sagen?
0: Ähm... Dazu habe ich mich auch noch erkundigt. Muss die Bezeichnung Indianer überall gestrichen werden?
1: Hm.
0: Die Native American Association of Germany e.V. Ja. betont auf ihrer Webseite, dass die Gemeinschaft zwischen den Kulturen Brücken und keine Mauern bauen wolle und verneint rassistische Absichten von Personen, die sich zum Beispiel an Karneval als Indianer verkleiden und so weiter. Hm. Fazit ist also, der bloße Begriff Indianer darf an sich weiterhin verwendet werden okay. und auch eine Verkleidung als Indianer ist weiterhin möglich, wenn es nicht irgendwie gemeint ist als Stereotyp bla. bla, bla. Also das dazu?
1: Und ich glaube, wenn du indigenes Volk sagen würdest, manche indigenen Völker, ja. dann müsstest du das auch nochmal konkretisieren. Aber äh, das ist, aber das zweite, der zweite, der, äh, das zweite Volk, das du genannt hast, wie hieß das, das mexikanische?
0: Ne Huichol. Also die Huichol. Oh.
1: Huichol, das ist, Chrissy, da klingelt auch was bei mir. Ich war ja schon ein paar Mal in Mexiko. Okay. Dieses Chol hinten dran, das ist total typisch für für so Maya. Wo, wie, wie schreibt man das? Ich schreibe es mal mit. H
0: U I ja. c h o Hui Ich kenne
1: ganz viel, was mit Chol hinten aufhört. Das ist, das ist unglaublich. Das ja. ist, das ist, also in Mexiko triffst du das ständig und dann gibt es auch überall so ein X. Die Insel zum Beispiel, also eine, eine Insel da oben, Yucatan, vor Yucatan, die heißt Holbosch, aber die schreibt sich mit X. Und da sagst du aber ein Sch dazu. Also ja. interessant. Und dann habe ich auch Menschen kennengelernt, die eine, ähm, die die huichol sprache sprechen. Ähm, und die und, und, äh, das klingt super. Das ja. hat natürlich nichts mit, mit, mit irgendeiner Sprache zu tun, die wir kennen. Okay, das sagt mir auf jeden Fall was. Weiter. Spannend. bei
0: den Hohi Indianern. Ja. ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausspreche, aber ja. okay, bei den Hohi Indianern sitzt, oder zumindest war es lange Zeit Tradition, ich glaube, es ist auch heute noch so, sitzt der, der werdende Vater während der Geburt im Dachgebälk im der Geburtshütte seiner Frau und hat ein Seil um seine Hoden geschlungen. Alter. Und wenn die Frau den Wehenschmerz fühlt, dann zieht sie an dem Seil, damit auch er diesen Schmerz empfindet, der ja das neue Leben bringen soll. Ah. So, das war bei denen zumindest so. Ich weiß nicht, ob 2021 auch noch so ist, aber das ist die Tradition bei den huichol janern Krass, ah. krass, oder? <lacht> Ey, das, ist, das ist... Ich weiß, ich weiß. Naja. Ah. Ja, ich gedacht, das, 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 Als ich das gelesen habe, und ich las es bei der BBC irgendwo, habe ich gesagt, oh mein Gott. Und es gibt noch andere, muss man sagen, interessante Traditionen rund um Geburt. Sex in der Schwangerschaft zum Beispiel. Die äh, tapirape indianer vom Amazonas, okay. die glauben, dass sich der Samen mehrerer Männer im Leib einer Frau zugunsten der Entwicklung des Kindes auswirken kann. Und so kommt es, dass die Kinder in ihren ersten Lebensjahren bis zu drei Väter kennenlernen. Ah, Wahrscheinlich weiß man nicht genau. So, so, so ein bisschen wie bei Mama Mia, äh, oh. dem Musical. Wer ist der Vater? Auf jeden Fall, äh, interessantes Konzept, oder? Interessantes Konzept. So.
1: Ich bleib, bin jetzt nur hängen geblieben, ob das, ob die Sprache, die ich, die ich da gehört habe. Also ich habe das, ich bin dann immer ganz neugierig und frage die Leute, ob sie mal in ihrer Originalsprache sprechen können, ob das nicht so eine Maya-Sprache war. Aber wo sind die? Wo ist, wo ist dieser das Hodenvolk?
0: In der Sierra Madre Occidental, Zentralmexiko. Ja,
1: nee, ist woanders. Okay. In, den Bergen, das heißt, in
0: den Bergen nordwestliches Zentralmexiko.
1: Okay, nee, dann vertue ich mich.
0: Jalisco gut. und Nayarit, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Die beiden Bundesstaaten, da sind die wohl. Okay, ja. cool. So, oder wie Männer noch in der Schwangerschaft mit einbezogen werden. Bei einigen Stämmen in Südamerika, da muss sich der werdende Vater während der Schwangerschaft der Partnerin an eine überaus strenge Diät, Diät halten. Denn der werdende Vater wird als Person im Zustand der Veränderung gesehen, dessen Einbeziehung von entscheidender Bedeutung ist für die gesunde Weiterentwicklung des Fötus. Zum Beispiel schläft er so oft wie möglich mit der werdenden Mutter, um das Wachstum des Babys, das ja noch geboren werden muss, zu fördern und versorgt sie mit allen Nahrungsmitteln, nach denen es sie gelüstet. So, so handeln die das. Okay. Ja. Oder, ist auch ganz interessant, bei der Geburt, wenn die Wehen beginnen, dann lassen die Indianerfrauen im Südwesten der USA lassen Steine fallen, um die Wehen zu zählen. Und wenn der Zeitraum zwischen den Wehen nur noch sechs Atemzüge ausmacht, dann beginnen die Geburtswehen. Ah. Ja, und die denken immer bei der ersten Wehe denken sie immer, also die erste Wehe, die so richtig stark und heftig ist, äh, das ist bei denen bei einem Stamm in Papua-Neuguinea, äh, da denken sie immer, dass das Kind sich im Leib dreht. Und endlich, sag ich mal, von seinem langen Schlaf in der Gebärmutter erwacht. Und jetzt geht's los. Jetzt geht die Party los.
1: Mein Lieblings-Hebammspruch mein Lieblings ähm, bei den Wehen. Ja? Die kommt nicht mehr.
0: Die Wehe? Also ja. die, 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 die ist dann weg. Die kommt
1: nicht mehr. <lacht> ganz gute, aber sag mal, Diät halten während der Schwangerschaft, das ist ja das Gegenteil dessen, was eigentlich vielen Männern passiert. Die nehmen ja dann zu, äh, ist mir schon äh, ist mir schon oft begegnet, dass dann Männer sagten, boah, ey, meine Frau oder meine Freundin oder so ist schwanger und ich werde mitschwanger und dann äh, legen manche Männer ein paar Kilo auch zu und das ist nicht bewusst aus Solidarität. Naja, ja, ja, ich äh, weiß,
0: ja, ich weiß. Meine
1: Schwangere, meine Schwangere. Äh, Partnerin, ähm, kann ihre eigenen Füße nicht mehr sehen und ich Solidarität esse ich jetzt einfach auch so lange, bis ja. ich auch meine Füße nicht mehr sehen kann. Aber äh, das kenne ich eher.
0: Aber es ist ein Vorwand meistens, glaube ich, einfach nur um ordentlich Bier Natürlich. trinken zu können, für die Natürlich. Plauze. Natürlich. Jo, so, ein paar, paar Hörererektionen haben wir noch. Ja, gerne. Äh, Roman Dussier, ja. Witzig, also ich hab, der hat schon mal geschrieben, vor einiger Zeit, und da habe ich ihn Roman Dussier, weil oh. er auch so einen französischen Nachnamen hat. Okay. Ne? Aber es ist Roman. Wie das okay. bayerische Roman. Hat er ähm, dich
1: verbessert? Hat er gesagt, du hast mich falsch äh, ja. ausgesprochen.
0: Ja, betreff der E-Mail Pfostenbruch. Pfostenbruch. Es war so schön. Es war so schön, sagt der von Anke heute die Geschichte unseres legendären Pfostenbruchs zu hören letzte Woche im Podcast ne, bei Borussia Mönchengladbach. Ich bin großer Fan und Mitglied bei Borussia Mönchengladbach. Ich war damals noch nicht geboren. Mein Vater war aber im Stadion dabei und er erzählt heute noch gerne, wie sehr alle darüber gelacht haben, als das Tor da lag. Dass dies zum Abbruch und Punktverlust führte, das hat in dem Moment keiner gedacht. Nein. In unserem Fohlenmuseum im Borussia-Park ist der gebrochene Pfosten zu sehen. Ich habe euch mal ein Foto beigefügt. Und er hat ein Foto geschickt dann von dem Pfosten. Okay. Im Museum, sehr schön, oder? So, danke und Leseweltrekord, betreffszeile dieser E-Mail, von Sophia aus der Regenbogenfamilie, von oh, Thomas hallo. und Dirk. Die und Vater, so. die Papa und Papa. Ja, Sophia, die, oh Gott, Sophia, ich hoffe, ich irre mich nicht, glaube ich, zwölf Jahre alt ist. Ähm, hat geschrieben, ich finde es richtig gut, dass ihr immer so viele Bücher vorstellt. Das Thema Limericks hat mich auch sehr interessiert. Vielleicht kann Anke noch mal kurz dieses Limericks-Buch für Kinder nennen. Irgendwas mit ABC.
1: Haben wir letzte du, Woche schon Ich habe hab, vor allen Dingen, ich habe es doch. Ach, du hast es ja auch ich hab's gesucht. Ich habe es gesucht und da habe ich... Ah, ich hatte, dir eigentlich, ähm, ich hatte dir eigentlich versprochen zu gucken, ob ich noch irgendwo ja, finde. Ne? Ja, ja,
0: aber da können wir aber nächste Woche.
1: Aber machen. es heißt The Book of Nonsense. Also das, und es gibt ein Buch, das heißt... The, the Edward Lear
0: Alphabet. Na, und das meinte sie. The ah, okay. Edward Le irgendwas mit ABC. Das genau. ist es. The Edward Lear Book of Alphabet. Ich lese sehr gerne, schreibt sie. Wir haben sogar einen Kinderbuchautoren in unserem Freundeskreis. Er heißt Stefan Gemmel und hat schon viele spannende Bücher geschrieben. Und da er sehr viel schreibt und unsere Meinung wissen möchte, haben wir auch immer etwas zu lesen. Smiley. Cool. Er macht auch Lese-Weltrekorde die immer sehr viel Spaß machen. Nächste Woche, am 9.7., ne, das ist jetzt äh, die Woche dann, machen wir wieder einen Leseweltrekord mit. Über 300 Kinder sollen mit einem Bobbycar in Moorbach an einer Lesung teilnehmen. Alles soll so wie in einem Autokino sein. Und, und da nicht jedes Kind ein Bobbycar hat, Helfen wir mal mit 36 Bobbycars aus, die wir von der Mäuseburg in Mehlingen geliehen bekommen haben. Mehr passen leider nicht in unseren Anhänger. Und dann hat sie ein Bild geschickt und das ist total süß, wie sie Probe gepackt haben dort schon. Äh, mit ihrer Freundin Samantha. Super, wir sollen den Daumen drücken am 9.7., dass sie den Weltrekord schaffen. Alles natürlich, sagt sie, wegen Corona mit viel Abstand. Und eine kleine Sache noch. Ich bin kein Adoptiv, sondern ein Pflegekind. Ah, okay. Denn da, sie wurde... Ich weiß nicht, sie war das erste Pflegekind in Rheinland-Pfalz vor knapp zehn Jahren war das doch, oder? Sie ist neun und wird zehn, glaube ich, nicht zwölf. Da habe ich sie älter gemacht. Das war, meine ich, vor zehn Jahren okay. bald. Und das erste Kind von zwei Männern, das zwei Männer in ihrer Familie aufnehmen durften, sozusagen. Zwei okay. Männer haben sie eben nicht adoptiert, sondern sie war das Pflegekind. Genau.
1: Sag mal, sag mal... Ähm ich kenne jetzt natürlich nur die englische Ausgabe von dem Alphabetbuch von Edward Lear. Ist das doof? Müssen wir einmal rausfinden erst, ob es das auf Deutsch gibt und ob es dann genauso schön ist? Hm. Ich habe jetzt gerade hab eine Postkarte, wo das A drauf ist. Ich kaufe dann in Buchläden auch manchmal Postkarten, wo so einzelne Seiten von den Büchern, du weißt, was ich meine, abgedruckt ja. sind, da freut man sich. Das A geht zum Beispiel so. A was an ant who seldom stood still and who made a nice house in the side of a hill. A. Nice
0: little ant. Ich glaube, es gibt es vermutlich nicht Ach, auf gerade nach? Ich gucke nee. gerade nach, ob ich es ob finde. Aber das, das heißt teilweise Nonsense Alphabet. Nonsense Alphabet. Okay. Gibt es ja ein Buch, das so heißt. Aber ich fürchte, es gibt keine deutsche Ausgabe. Soll ich mal was
1: sagen? Ein Edward Lear
0: Alphabet ist ein Buch. Ein Edward Lear Alphabet. Dann Sophia Edward Lear's ABC, Alphabet Rhymes for Children. Aber ja. es gibt es eventuell nicht auf Deutsch. Ich finde es nicht. Aber
1: Chrissy, Chrissy, Chrissy. Ja, ich glaube, ja. Sophia ist, hat schon Englisch unterrichtet ja, in der Ja. Die wird das verstehen.
0: Natürlich, die ist sowieso total weit und hell Der und war, toll ja, ja. und die kann das auch. Und wenn nicht, dann lernt sie es damit. Und genau, das ist doch cool. das Super. Sie ist kein Adoptiv, sondern ein Pflegekind, aber auch das ist eigentlich kein großer Unterschied, sagt sie. Nur, dass ich noch einen sehr guten Kontakt zu meiner Herkunftsfamilie, meines Vaters habe und auch meine Schwester jederzeit besuchen kann. Das ist toll, oder? Mhm. Das ist auch toll. Sophia, liebe Grüße vom Donnersberg. Dankeschön, dass du geschrieben hast nochmal. So, hallo, ich bin noch da. Lukas Liebling hat geschrieben.
1: Yeah, hi Lukas.
0: Uh, Lukas äh, äh, Engelter aus Darmstadt, der, wie war der Tag, .de gemacht hat mit all den Folgen 2007, 2008. Er sagt, ich bin auf jeden Fall noch da und ich arbeite, wenn die Zeit dazu ist, an den weiteren Jahren und habe auch bald ein paar mehr Infos. Oh wow. Also dann geht es weiter mit 2009 und sowas. Okay. Äh, mit diesen ganzen alten Folgen. Und er hat äh, gesagt, wir sind bei 38.000 Downloads angekommen. Wow.
1: Und das klingt jetzt erstmal
0: und das klingt erstmal sehr viel.
1: Das klingt
0: sehr viel. Ja, so ganz einordnen kann nicht, ich es nicht, aber 38.000 äh, 38 Downloads und wir haben ja seit ein paar Wochen wie war der Tagliebling.de der ich weiß, es klingt total viel. Wir dachten erst, du, ich und Lukas würden mal probeweise was runterladen, um mal zu hören, was wir damals geschwätzt haben ja. und dass wir uns nicht mehr erinnern können, aber 38.000, das ist schon eine Baustelle. Ey, pass auf, hier ist noch einer übrigens, der sagt: "Danke Lukas Liebling", das ist Dominik Sichling. Mhm. Auch nochmal großes Danke an Lukas Liebling. Ich hätte für euch auch gerne eine Archivseite gebaut. Allerdings hinke ich beim Anhören manchmal hinterher und Lukas war schneller. Wenn er aber Hilfe beim Aufbereiten, Vertaggen Oi. oder bei der Episodenbeschreibung braucht, helfe ich gerne mit. Das ist beste Grüße Dominik. So, und Dominik hat uns aber vorher noch was geschrieben. Und die Betreffzeile ist auch sehr süß. Die lautet: Anke, are you okay? Are you okay, Anke?
1: Anke are you okay? Are you okay, Anke? Anke und andere okay? Zufälle.
0: Und andere okay. Zufälle. Er hat auch einen gehabt. Pass auf. Vor kurzem habt ihr über Smooth Criminal von Michael Jackson gesprochen. Yeah. Und da besonders über die Textzeile. Annie, are you okay? So, Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Das alleine hat mir bereits einen Ohrwurm verpasst. Oh Gott. Der Podcast war zu Ende und war auch der letzte in meiner Liste. Dementsprechend herrschte Stille aus meinem Autoradio. Ich murmelte also den Song noch etwas weiter vor mich hin und beschloss dann, auf das Radio umzuschalten. In dem Moment, als ich das tat, schallte es meinen Lautsprechern You've been hit by... You've been hit by a smooth criminal. Ich habe Gänsehaut. Ich habe auch Gänsehaut. Als ich das gelesen habe, hatte ich das... Ich, ohne Witz. Das, das kann doch kein Zufall sein. Das, Nein, das, das, ich weiß, es es kein Zufälle gibt. Aber ey, aber... Äh. Aber
1: der war, der ohne Worte, gesagt, oder? Wahrscheinlich auch, der hat sich wahrscheinlich auch kurz mal sich umgedreht und geguckt, ob wir da irgendwo stehen. Ey,
0: er sagt, was für ein Zufall, dass genau dieses Lied an genau dieser Stelle lief, als ich der das Radio einschaltete. Er war im Auto. Er hörte Podcasts, waren alle vorbei. Ich
1: höre, der hat sich umgedreht und geguckt, ob wir hinter ihm sitzen. <lacht>
0: Ja. Statt, aber, das,
1: das, ich weiß, in, oh. meinem in meinem Krankenhirn findet das dann auch statt. Dann denke ich so. Und dann dreht er sich um und da sitzen Chrissy und Anko und winken. Hallo.
0: So ganz bescheuert. Aber ohne Witz, aber ey, wirklich, das ist so komplett irre. Einen anderen kuriosen Zufall, den hat er auch noch mal erlebt. Das ist auch ganz schön, als TV-Total noch im Fernsehen lief. Ja. Ich weiß nicht mehr, wann es genau war. Ich habe auf jeden Fall um 22.15 Uhr TV-Total angesehen. Und Stefan Raab teaste die nächsten Gäste an und gab in die Werbung ab. So. Ja. Während der Werbung bin ich kurz eingenickt. Als die Werbung aber zu Ende war, bin ich Gott sei Dank wieder rechtzeitig aufgewacht. Nach einiger Zeit ging es wieder in die Werbung und ich war etwas verwundert. Statt der Werbespots, die ich erwartet hatte, kamen Spots für 0, 0, 090, rufen mich an und Seitensprung-Websites und so weiter. Und er sagte, das war schon etwas seltsam, denn solche Spots laufen ja, wenn überhaupt, nur mitten in der Nacht. Ja. Er, er schaute auf die Uhr, es war 3.20 Uhr. Und er war offenbar während der Erstausstrahlung abends 22.15 Uhr eingeschlafen und bei der nächtlichen Wiederholung Nein. genau an der richtigen Stelle wieder aufgewacht und hatte von oh. der Sendung nichts verpasst. Oh Gott. Das ist auch lustig, oder? Oh. Und das, ist, das ist auch seltsam. Das ist ganz seltsam. Das ganze Leben ist so seltsam. Okay, Sabine Kammerzin hatte unsere Folge Pfosten und Formel 1 gehört. Da hatten wir die Mail von...
1: Was Titel da gibt's. Ja, die, die habe ich genannt
0: Pfosten und Formel 1 letzte Woche.
1: Warum denn? Was war denn nochmal noch deine Geschichte
0: mit Formel 1? Das war der, äh, der, der Reute, der brasilianische Formel 1-Fahrer, so, genau, der genau. die Kühlschrankflaschenpost
1: Wir bleiben ins noch. Meer
0: geschmissen hat. Ja. Äh, ja, genau, du bist gut. Wir bleiben ja, ja. noch. Daniel Wisser, du bist gut, der Roman. Natürlich. Den ich zu Ende gelesen habe. Und der ist ganz toll. Victor und Caroline. Ach, komm. Ich liebe den Roman. Ich Super. liebe ihn, habe ihn gestern zu Ende gelesen. Okay. Also ihr hattet die Mail von Jeanette Marti aus der Schweiz vorgelesen. Anke und du, ihr benutztet den Begriff elaboriert. Und als ich ihn nachgeschlagen habe, stand im Duden folgendes. Differenziert, ausgebildet, hochentwickelt. Meine Frage ist, was ihr damit sagen wolltet. <lacht> <lacht> elaboriert. Ja, elaboriert ist eigentlich die deutsche Übersetzung für sophisticated. Ne? Wenn jemand irgendwie mit viel Detail und Geschick und, und, und Feinsinn etwas gemacht hat oder formuliert hat oder sowas, dann sagt man, sehr sophisticated, fast schon so gehoben. Und das meinten wir, glaube ich, einfach nur elaboriert. Sehr wortgewandt eigentlich. Auch wenn wir es völlig falsch benutzen vielleicht. Also ich, kann sein, aber das meinte ich damit. So, sehr Aha. elaboriert, sehr so ausgearbeitet, sehr fein, fein formuliert. Ich weiß nicht genau, ob du es auch benutzt hast, aber ich ähm, fand es lustig mit elaborieren.
1: Ja, ich mag das, ich sage das,
0: sag das glaube ich. Ja, ja ich mag das Wort. Ich auch. Ja. Manchmal benutzen wir ja Wörter völlig falsch. Aber vielleicht ist es durch den Kontext dann ersichtlich, was es eigentlich heißen soll. Okay, Bianca Austermann hat es noch geschrieben, kurze Texte, einfach die Betreffzeile, denn du liebst ja Betreffzeilen. Vor ja. allem, wenn sie originell sind. Kurze Texte, da wird man aber neugierig, oder?
1: Ja, ja, ja. So,
0: ich schreibe ja hier und da Verschiedenes. Ein paar von meinen kurzen Texten schicke ich im Anhang mit. Vielleicht mögt ihr ja was davon. Also sie schreibt, wir haben sie letztes Mal gefragt, weil sie sagte ab und zu ich weiß auch nicht mehr genau, worum es ging, schreibt sie ja auch als Autorin. Ähm, genau, da ging es um, um Google-Suche. Was für peinliche Sachen man manchmal bei der Google-Suche sucht. Und da sagte ich dann, ja, aber vielleicht wollen die nur das für eine Geschichte wissen. Und da sagte sie, oh Gott, wenn, wenn man bei mir wüsste, ich schreibe ab und zu Kriminalromane, was ich ja schon gegoogelt habe. So, und dann haben wir gesagt, unter welchem Pseudonym? Ihr Pseudonym ist wohl Vic Noir. Vic Noir. Okay. So, unter diesem Namen gibt es auch einen ungeheißen, ist auch süß, wie sie es schreibt. Unter diesem Namen gibt es auch einen unglaublich laienhaften Podcast mit dem Titel Die Dicke tanzt. Diesen Podcast nutze ich zum Archivieren von Texten und um zu lernen, mit dieser Technik umzugehen. Ja, wenn ihr Lust habt, mal reinzuhören, finde ich das toll. Für eine größere Hörerschaft taugt das sicherlich nicht. Oh. Macht man sich auch schon gleich wieder interessant. Ne? Aber der Titel Die Dicke tanzt, war ich glaube eines ihrer Gedichte oder Kurztexte so heißt. Aber der Titel ist gut. Die dicke Tanzt. Naja, auf jeden Fall ein laienhafter Podcast von äh, Vic Noir. So, und sie hat einen ihrer kurzen Texte im Anhang mitgeschickt. Ähm, vielleicht mögt ihr etwas davon. Der Zitronentext kommt meist ganz gut an. Und den zitiere ich ganz kurz und der geht folgendermaßen. Zitronen, gelb, strahlend, die Haptik noppig, der Geruch bitter-süß. Ich muss an meinen 30. Geburtstag denken und an einen Spruch. Er sollte mich trösten. Du bist noch keine vertrocknete Zitrone, Vertrocknete Zitrone gleich alte Frau. Ich kaufe mir Zitronen und sehe ihnen beim Austrocknen zu. Sie bleiben gelb, werden tatsächlich nur trocken. Die Zitronen werfe ich aus dem zweiten Stock auf Männer. Einfach so, weil ich Lust dazu habe. Ein Leben lang arbeite ich gegen die Bilder, die Mann von Frau zeichnet. Nun habe ich keine Lust mehr. Jetzt werfe ich mit vertrockneten Zitronen. Es macht mir wahnsinnigen Spaß. Wenn ich treffe, kommt ein lauter Schrei. Und dann der Suchende, fast angstvolle Blick. Und dann winke ich ihnen zu und lächle. Und ich stelle mir vor, dass sie das wirklich macht. Mit vertrockneten Zitronen auf Männer werfen. Speed Bianca. So, oh, wir haben noch Emil. Emil hat sich gemeldet. Emil ist der Filmfan, zwölf Jahre ah, okay. alt, mhm. bald 13, schreibt er. Siehst du, die werden mit uns alt. Bald 13. Ich bin noch einmal Emil.
1: Shawshank Redem Redemption.
0: War sein Lieblingsfilm. Ja, auch Ich bin noch mal Emil. Finde ich auch so lustig, wie er das schreibt. Ich bin noch mal Emil, zwölf Jahre alt, bald 13. Gerade habe ich zusammen mit meiner etwas jüngeren Schwester... Little Miss Sunshine angeguckt. Und ich kann diesen Film jetzt zu meinen Lieblingsfilmen hinzuzählen. Ja,
1: ich, wir, waren doch noch, wir haben doch noch überlegt, ob wir das einem ja, kind empfehlen können.
0: Und dann hast du aber grünes Licht gegeben und hast gesagt, auf jeden Fall. Oh, super. Emil fand ihn super. Der Film war so unglaublich schön, sagt er. Berührend, toll, vor allem super lustig. Meine Schwester und ich haben so gelacht, vor allem bei dem Tanz von Olive. Ja, unglaublich. unglaublich, dass der Film zum Großteil in einem alten VW-Bus spielt. Also ja. ein Film, der in einem alten VW-Bus spielt, so toll sein kann. Auch das Schauspiel war natürlich erste Sahne. Danke Anke für diese Empfehlung, schreibt oh. er. Und ich möchte diese Mail mit einem Zitat aus dem Film abschließen. Anke darf gern raten, welches. Okay. Wobei ich gar ähm, nicht weiß, was zu raten gibt. Achso, okay. Ich soll, ich soll einen welches Zitat? Welches Zitat wird er, wird er wohl hier ähm, ähm, geschrieben? haben?
1: Er wird mein. Ach so, bestimmt das, was die, was, was, was der Vater von Olive immer sagt als Ansporn, weil er ja ein, ein, ein äh, so ein, so ein Lebenshilfebuch äh, rausbringen will. Nee, ich weiß es nicht. Okay,
0: Zitat ist Ich möchte diese Vorstellung meinem Opa widmen. Dann, Ach, dann wird so. sie gefragt Schaut dein Opa zu oder wo ist er? Und sie im Kofferraum unseres Autos. Genau. Sehr lustig. Genau. Emil, danke. Emil Wagner. Ach, toll. Voll cool. Toll. So, dann hören wir uns am Donnerstag wieder. Juhu. Bis Donnerstag, Tom. Bis Donnerstag. Alma.